0: Добрый вечер, в эфире 148-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость. Олег Борогинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое Джар. но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему Джар это навык? Джар это Government Relations, это связи с правительством, с властными кругами, с мэрами, губернаторами, с офисом президента, с, премьер, с например, министров. Казалось бы, не каждому бизнесу это нужно, и это правда. Но при определенном размере вы начинаете взаимодействовать с государственными корпорациями, вы начинаете участвовать в инфраструктурном строительстве, вы начинаете работать на стратегических объектах. И вот тут, конечно, желательно знать, что происходит. В какой-то момент времени может выделяться какой большой грант. Если вы поучаствуете, есть вероятность, что вы неплохо заработаете. Или наоборот, окажется, что не хватает денег. И, знаете, как говорят, кто последний, тот и папа, то есть кто последний на объекте работы тому не заплатит, Поэтому очень здорово знать повестку властных кабинетов для того, чтобы своевременно и мудро на нее реагировать. Простите, а джар – это только вопрос поиска нужного чиновника и размера его поощрения? В чистом виде – да. Дело в том, что почти всегда несколько бизнесменов пытаются драться за некую возможность. Вот даже сейчас об этом мало кто говорит, но была пандемия ковидная, и очень многие хотели, чтобы именно их больницы стали ковидными. То есть государство выделяло деньги, оборудование направляла туда людей, и каждый хотел, чтобы вот у него это все происходило. Некоторые клиники продавали кое-какое место за 100 тысяч рублей в сутки. И это прям хорошие деньги. То есть кому война, ком мать родная. Но далеко не, всех, не, у, не у всех это получилось. У крупнейших владельцев недвижимости это вышло совершенно замечательно. Почему? Они нашли нужных чиновников, которые оттеснили всех остальных, потому что было наверняка много делегатов, которым предлагали некие суммы денег. И далеко не всегда решает самая крупная денежная как бы, подачка. Иногда доля в новом бизнесе стоит гораздо больше и весит гораздо существеннее. А в каком случае это взаимовыгодный процесс, где обе стороны идут навстречу друг другу? Взаимовыгодный процесс – это обычно поначалу. То есть, когда только компания пытается подобраться к кому-то чиновнику, она тщательно думает о его интересах. Но один, два, три раза передав деньги, обычно бизнесмены теряют берега, не, не понимают, что происходит, и им кажется, что они платят деньги за решение вопроса. Это не так. Чиновник может решить вопрос при всех прочих равных. То есть, он может за деньги у всех, а потом решить вопрос по справедливости. Но в том случае, если есть какие-то очень существенные основания бояться за задолженности, Конечно, этого делать не будет. Следственный комитет или там ФСБ, а рано или поздно на каждого наедут, и откупиться не получится. Откупиться можно только в том случае, если м, хотят денег. Но обычно, когда проходят спецоперации, ими рукуят такие люди, у которых миллиарды, миллиардов А насколько заранее компании нужно думать о Джигаре? Всегда нужно думать о Джаар. Если вы находитесь до в маленьком городе, вам тем более нужно этим заниматься. К мэру, губернатору нужно ходить, ездить, на свои мероприятия приглашать, давать ленточки разрезать, речи произносить. Для губернатора это возможность пообщаться с людьми. Для вас возможность поговорить с губернатором. Пользуйтесь любой возможностью для того, чтобы вот эта встреча произошла. Если у вас хотя бы 100 человек в компании работает, ну, для города в, там, 20 тысяч это существенно. Если город, скажем, там полумиллионник, ну, пускай будет тысячи человек клуба и приглашать к себе чиновников которые будут какие-то речи говорить произносить какие-то тосты выпивать шампанское с вами замечательно им кажется что они полезны а вы на самом деле можете понять могут ли они вам каким-то образом помочь каких ошибок стоит избегать в первую очередь, не нужно надеяться, что любой чиновник или любой контракт, любая договоренность будет действовать вечно. Вы будете первыми, кого сдадут. То есть, чиновник при выборе вас и денег или свое, свое кресло, конечно, будет держаться за кресло. Поэтому, если вы там, надеетесь его продавить где-то для того, чтобы не совсем честно получить некий кусочек лакомый, будьте готовы к тому, что этот же человек первым вас издаст. Получается, ему останутся ваши деньги, ему предоставят иммунитет, а вы, как взяткодаватель, будете нести от по всей строгости законы. Получается, в, этом, в этой ситуации вы теряете и деньги, и уважение, и, возможно, свободу. Как вы преподаете науку в школе торговых шутеров? Я рассказываю о том, как крупные компании в разных странах реализуют свои возможности. Если мы говорим про Великобританию, про Америку, то джарщики и лоббисты, они обычно имеют регистрацию, аккредитацию, всех имена известны, понятно, на кого они работают. У нас же есть очень много свободных агентов. Это люди, которые являются замами, вице-президентами, еще какие-то странные должности. Они имеют какие-то маленькие кабинеты или какие-то занимают квартиры в очень странных районах города, часто в каких-то крупных небоскребах, где много лифтов. Вы заезжаете, приносите чемодан и смотрите через бронированное стекло, а там лежат деньги прям ровными штабелями. И вы думаете, хм, моей там 700 тысяч, жалкая кучка по сравнению с тем, что тут лежит. Люди очень деловито отчитывают, делают телефонный звонок, делаете телефонный звонок. Все, деньги приняты свободно. Скажите, а вы часто общаетесь с российскими чиновниками? Нет, я не очень люблю общаться с чиновниками российскими по одной простой причине. В России необычайно сильная централизация власти. Это означает, что если вы знаете кого-то в Кремле, этого достаточно. В Кремле у меня есть два, два человека, с которыми я общаюсь. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое Джар? будет трудно ответить. Хрен знает.